0: Estamos ao vivo no nosso 12 segundo episódio do podcast Jornada ao 100k. O podcast onde eu Henrique te trago os sites, sacadas, dicas de como conseguir atuar e faturar 100k ao ano dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é Henrique Bosco, sou especialista em engenharia diagnóstica.
1: E eu sou a Thaís, eu sou a entrevistadora que Eu só tô aqui para colher alguns segredinhos do Henrique a mais, que ele não falaria se ele estivesse sozinho.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, então, Thaís, sobre o que, que a gente vai falar hoje, qual é o nosso tema de hoje, o que, que a gente vai trazer para o pessoal? Olha.
1: Né? A gente sempre fala que os temas do podcast eles são é, definidos através do que você ouve, né dos seus seguidores, dos seus alunos, da pós, do decole e nas caixinhas que você abre no Instagram. Então, antes da gente falar o tema, já vou falar. Gente, se vocês querem ter alguma coisa aqui, comenta aqui embaixo no, no, no YouTube, né se você está vendo. É, Marca o Henrique é story, se tiver ouvindo no podcast e já fala o que, que você está achando, né? E qual é o tema que você quer que a gente aborde aqui no próximo? Porque a gente já tem uma listinha que a gente sempre tira desses seus comentários. Bom, hoje a gente vai falar se para você se tornar um engenheiro civil, você, você precisa ter muita experiência. Né? A gente sempre fala do ramo da engenharia diagnóstica aí e tem muita gente que acha que para entrar nesse ramo e se tornar, né, ter um faturamento de 100 mil ao ano... Precisa ter experiência e hoje a gente vai desvendar isso aqui.
0: Total, total. Eu acho que isso até vem um pouco, né, Thaís? Poxa, eu, pelo menos, quando eu iniciei na engenharia diagnóstica, eu olhava toda a parte de lá, Perícias, para ser honesto, como uma área de cabeças brancas, vamos dizer assim, né?
1: Uma uhum. área
0: aí de pessoas pô, mais experientes, pessoas com mais anos de experiência, com mais atuação, Pessoas mais técnicas, muitas vezes acadêmicos, inclusive, né? Pessoal aí que já tinha mestrado, doutorado. E eu, Henrique, até hoje não tenho mestrado, não tenho doutorado. E, a princípio, não é um objetivo da minha vida na atualidade. Quem sabe um uhum. dia no futuro, mas não é isso que eu busco hoje, né? O que eu busco hoje, meu foco hoje é em rentabilizar a engenharia diagnóstica e é subir a maré para todos os barcos. Então, eu acho que esse é o um medo, né? O pessoal vem, questiona isso, me pergunta. Mas eu acho que esse é um medo natural, porque é um medo que eu mesmo sofri, é um medo que eu passei na época que eu estava iniciando na engenharia diagnóstica. Eu lembro da primeira turma, né, que é o primeiro curso de engenharia diagnóstica que eu fui fazer, eu lembro que eu olhei para os lados e eu era simplesmente a pessoa mais jovem da sala. Tinha pessoas com mais do que o dobro da minha idade ali dentro. Eu Sim. olhando aquilo, falando assim, uau, mais que o dobro da minha idade, mas assim... Múltiplas vezes o tempo de experiência, né? Então acho que esse é o medo que as pessoas podem ter: será que eu vou ser capaz de fazer? Será que esse mercado é para mim? Será que vai ter espaço para mim que sou um engenheiro com menos anos de experiência ou que nunca redigi um laudo? Eu não sei,
1: sim. É, é normal, né, a gente ter esse medo até por desconhecimento da área mesmo, né, é muito comum é, as pessoas que falam, ah, eu não conheço muito bem a área, nunca atuei, quero muito atuar, mas um dos primeiros pontos eu acho que é você estudar, né, você tá aqui hoje provavelmente estudando sobre isso, querendo saber mais, e é por isso que a gente traz esses, esses tipos de temas aqui, né, que não são só temas técnicos, né, porque a gente sente que o pessoal é, pede muito isso, né? Desses temas de mercado mesmo. E aí, você acha que para trabalhar na né, engenharia diagnóstica é uma área só de cabeça branca mesmo? Como esse pessoal da que você estudava vai da pós? É só de gente um pouco mais velha que já nossa já construí muito, já trabalhei muita obra e agora só eu tenho carga para ir para engenharia diagnóstica?
0: Não. Com certeza, não, né? É uma crença limitante, isso para mim é um fato. Só que é aquilo lá, quando a gente está vivendo, é difícil de ver, né? Mas depois que a gente passa, supera aquela situação, ou hoje a gente olha de fora, fica muito claro, é muito evidente. Eu vejo isso, inclusive eu, Henrique, né? Hoje, como professor de pós-graduação, uh, poxa, eu continuo sendo um dos mais jovens da sala de aula, mas hoje eu não estou na cadeira, hoje eu estou na lousa, né? Hoje eu estou dando aula. E eu percebo que não é esse o ponto e não é esse um dos motivos, né, eu tenho tido muita felicidade em dar algumas aulas de pós-graduação recentemente na área de engenharia e diagnóstica e tenho recebido as melhores avaliações do curso, para ser muito honesto, assim, poxa, uh, minha menor nota foi 9.96 pelos alunos, mas qual foi o ponto, né? O que, segundo eles relatam para mim, o feedback que eu venho recebendo e ao é que eu foco, tá nisso. Eu falo, Henrique, todas as vezes que a gente aprendeu engenharia diagnóstica, foi voltado para aquele técnico, para aquele argumento mais maçante, e a gente não conseguia rentabilizar tanto as pessoas mais velhas e mais experientes. Poxa, eu tenho alunos meus, tanto no decole, né, quanto aí na pós-graduação, Muitas vezes com 15, 20, já tive aluno com 30, 40 anos de experiência. Mas também tem alunos que nunca fizeram um laudo na vida deles. E todos conseguem rentabilizar a engenharia diagnóstica. E tem segredo para isso, né? Tem metodologia para fazer isso acontecer. Sim. Mas é possível. Isso que eu acho interessante. Tanto não é a idade, Thais, e isso é para mim é muito óbvio. Tanto não é a idade que... Eu, Henrique, faturo múltiplos dígitos aí, né? Múltiplos dígitos de faturamento ao ano com a engenharia diagnóstica. Tem é um faturamento muito bom. E não tenho tanto experiência quanto muito profissional na área. Então, não necessariamente seu tempo de experiência esteja relacionado ao seu faturamento. Ponto. Sim. Fato. Tá? Vamos falar de, o porquê disso. E tem muito dinheiro aí, que eu vejo como eu falei para você, nas minhas primeiras aulas, hoje esse pessoal teve muitas aulas comigo já fiz curso com vários engenheiros mais de uma vez e aí eu olho nesses né, colegas que já eram, tinham aí 20 anos, 20, quase 30 anos de experiência e até hoje não conseguiram rentabilizar então, aonde é que tá o erro? Né? o que que tá acontecendo? o que, que acontece aí? o que que impede? Né? sim
1: não, é, eu, eu acho que é isso, não está mesmo relacionado, mesmo porque é, a gente pode ver, às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero ser o melhor engenheiro, sei lá, de concreto armado no Brasil. Nem por isso você vai ser o melhor, o, o mais bem-sucedido. Mercado... Financeiramente, né? É, financeiramente, exato. Porque se você não atende né, as necessidades do seu cliente, se você não olha para isso, e, e às vezes nem, nem fazendo, né? Nem atuando da melhor forma completamente. Do, vamos falar aqui do... Você não tem que fazer o, o laudo maior possível para ser o melhor laudo, né? Você tem que saber o que seu cliente precisa. A gente já falou muito disso aqui.
0: Sim, sim.
1: Então, eu consigo atuar nessa área mesmo sem ter anos de experiência em obras e projetos agora, especificamente?
0: Sim, com certeza. Eu vou te dar alguns toques, né? Eu vou dar... Esse é o básico do básico, né? Depois a gente até poderia aprofundar em uma próxima oportunidade. Se uhum. o pessoal gostar e der o feedback para gente de que gostou, né, Thaís? Então Sim. tem que marcar a gente nos stories, tem que comentar aqui se estiver assistindo no YouTube, ou marca a gente lá no Instagram, tira o um screenshot, marca lá. Mas, primeiro ponto, né? O que esse pessoal tem que levar em consideração? O que, que esse pessoal tem que pensar? Por quais serviços começar? E eu acho que essa dica, ela serve... Tanto para quem já está nessa fase aí com bastante experiência, ainda não teve resultado, quanto uhum. para quem quer iniciar agora na engenharia diagnóstica. Independente, da tá, galera? Para mim, não... Tipo, são intensificadores, mas não fatores limitantes. O tempo de experiência que você tem em obra, projeto, você até pode intensificar seus resultados, mas não necessariamente isso é o que vai fazer você ter resultados mais rápido ou menos rápido. Mas quais serviços prestar, Tá? Eu acho que isso vai ajudar você a prestar serviços com mais confiança, o que é um dos fatores que nos deixa muito preocupados, né? Com mais tranquilidade, com mais certeza. Porque assusta, né? Eu vejo que uma das, uma das maiores barreiras, um dos momentos que o pessoal mais trava é nisso. E aí, será que eu vou ser capaz de realizar um laudo? Será que o meu cliente vai gostar do meu serviço? Sim. Olha, tem um jeito... Simples e prático de fazer isso, né? E as pessoas não sabem isso. É o básico do básico do básico. Você sabe do que eu vou falar não?
1: Eu não sei. Tô aqui. <risos> não saber. Não sei de verdade.
0: Então, vamos lá. A engenharia diagnóstica, né, Thaís? Ela se divide em cinco grandes serviços. Essa é a verdade. Que são as vistorias, as inspeções, as auditorias, as perícias e as consultorias. Então,
1: e você falou na ordem aí ou elas têm uma outra ordem aí?
0: O que acontece? Esses cinco serviços, eu falei eles em uma ordem específica. Hum. De vista vou repetir, para ficar fácil. E agora o pessoal presta atenção. Quem está assistindo aí, <risos> anotando, anota para ajudar. Hein? Isso aqui é conteúdo importante. Tem que entender qual serviço é mais complexo. Então vou falar do mais simples para o mais complexo novamente, ó. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. A verdade é, a vistoria é tecnicamente o mais simples dos serviços dentro de uma, do engenheiro diagnóstico, né, dentro do nosso catálogo de serviços.
1: Que foi a primeira que você falou.
0: E foi a primeira que eu falei. E a consultoria, que foi a última é a mais complexa deles. Então, assim, ó, vou, vou dar um exemplo aqui, vou tentar contar uma história, tô, vou pensar na cabeça aqui agora, mas vou contar uma história para o pessoal ir entendendo do que eu estou falando. Vamos pensar que a gente tem uma viga que está com problema, com uma rachadura lá estrutural causada por corrosão de armaduras, Tá? Se você ainda não entendeu do que eu estou falando, ainda é muito complexo esse tema para você, tá tudo bem, tá? Você que tá aí escutando a gente. Mas vamos pensar a seguinte história. Que Fica que é aqui vistoria? que vai aprender mais. Fica aqui que vai. Não, exato. Fica aqui que vai aprender mais. E você vai perceber como dentro de alguns serviços você já tem capacidade técnica para atuar com segurança. Sim. Vamos começar por uma vistoria. Então, todo mundo imagina né, essa trinca em uma viga. Perfeito. Vistoria, o que que é? Vistoria é o simples registro fotográfico. Então você vai lá pegar uhum. a sua câmera, seu celular e vai tirar uma foto e constatar presença de trinca em viga. Se você diz, ah, é um engenheiro mais experiente, um cara mais cauteloso, você já tem até um fissurômetrozinho, que é essa reguinha de 10 reais. Você já coloca ela lá na trinca para mostrar de fato, a dimensão dela. Uhum. Show de bola. É simples assim. E isso é um serviço que a gente faz muito. Vistoria de recebimento de imóveis, vistoria cautelar de vizinhança, vistoria imobiliária, vistoria de recebimento de áreas comuns condominiais. Enfim, tem muito, tá? Tem vistoria locativa, tem um monte de vistorias aí para fazer. São dezenas não, não, de certo. É legal? Mas vamos evoluir um pouquinho, vamos deixar um pouquinho mais complexo o nosso serviço. E normalmente, tá, Thaís, quanto mais complexo o serviço, mais vale a nossa hora. Mas não necessariamente uhum. o serviço contratado vai valer mais. Por quê? Porque às vezes ele leva menos horas, tá? Mas Sim. sua hora, vamos dizer, vai passar de 200, 300, 400, até mil, dois mil reais, dependendo do tipo de consultoria, isso é normal. Vamos passar da vistoria e vamos subir um degrauzinho. Inspeção. Na inspeção, eu não vou simplesmente chegar e, ó, presença de trinca. Só registrar. Não, eu vou lá, tiro a foto, falo presença de trinca e dou a minha análise técnica. Então, a gente vai ter a adição desse fator aí. Ou seja, o Henrique vai colocar lá a análise dele, ó, presença de trinca, que aparenta ter sido causada por uma expansão de armaduras aí por corrosão. E aí é a análise
1: técnica de acordo com o seu conhecimento, certo? Por isso que a gente fala, é muito isso. importante ter o um técnico, mas você tem que saber como, como aplicar isso, né? Em que hora você, você tá. tira o técnico do bolso, põe ele no meio de um laudo e faz <risos> ele valer dinheiro, né?
0: É isso aí, é exatamente isso, exatamente isso. Como rentabilizar esse técnico, né? uma palavra que eu Sim. gosto muito, é um termo que eu gosto muito e faz muito sentido ao meu ver. Então, como você vai fazer isso, né? Como você vai conseguir rentabilizar esse técnico? Então, você vai lá e vai dar seu entendimento. Mas isso sem olhar normas, sem olhar livros, sem olhar nada. É o seu conhecimento Sim. previamente adquirido. Então, a minha análise técnica é diferente da da Thaís e é diferente de quem está escutando a gente agora aí no podcast. É relativo, tá? Um exemplo de inspeção, essa é uma das mais famosas, inspeção predial, uh, entre outros. Entre outros, tá? pode ter inspeção de recebimento também, enfim. Uhum. E aí a gente pode ir para um próximo passo. Então, poxa, cheguei lá na minha viga, vi que ela tá registrei a foto, dei meu entendimento técnico, mas agora eu quero subir mais um degrau, por quê? Eu quero verificar os documentos. Pô, será que pelo projeto o cobrimento estava certo? Vou olhar o diário de obra, ver como é que foi a concretagem dessa viga, vamos ver aí se teve ensaio do aço, se teve ensaio de rompimento do concreto. Vamos Sim. dar uma olhada nisso aí. Você começa a olhar os documentos referentes àquela, àquele elemento, aquela estrutura, aquela anomalia. Então você começa a fazer uma análise mais aprofundada com. Aí a gente adicionou. Análise documental. Então, a gente vai lá, adiciona, faz uma análise documental para esse pessoal conseguir, de fato, ver ali e começar a entender um pouquinho mais a fundo. Então, por exemplo, são... a gente está trabalhando mais em cima da nossa viga, né? Sim. E
1: só um adendo, que eu não sei se quando você fez de civil, mas quando eu fiz, meus professores sempre falavam. Falavam assim, olha, o melhor engenheiro, ele não é o que sabe tudo. Ele tem que saber onde está para procurar. Então, nesse caso, você não precisa saber todas as NBRs decoradas, né? Nem tudo mais. Só que é importante você saber que existem essas NBRs e saber onde procurar. Ah, qual tipo de ensaio tem que ter essa viga? Qual tipo de coisa? O que de documento eu tenho que analisar, né? para saber sim,
0: isso. Sim. E esse era um dos fatores que eu sentia muita falta quando eu iniciei nesse nicho da engenharia diagnóstica. Por quê? Eu não conhecia nenhum outro engenheiro diagnóstico na minha cidade. Simples assim, não tinha ninguém, não tinha nenhum colega para conversar. E aí foi por isso que dentro do Decolle eu criei a comunidade de networking, né?
1: Que é sensacional, aquela... né? Eu
0: adoro, é, eu adoro aquela comunidade.
1: Eu nunca e... vi um grupo mais engajado que aquele grupo.
0: <risos> não, e, e era o meu objetivo, né? O Decolle tem cultura própria, essa é verdade, né? O Decolle tem uma cultura de givers' game, uma cultura de todo mundo se ajudar independente de receber algo em troca disso, né, Sim. então eu adoro isso, porque as pessoas mandam lá e, poxa, cada vez meu tempo é mais escasso, né, eu falo isso, quanto mais antiga a turma, né, quanto menor o número da turma, mais acesso as pessoas têm a mim, então hoje as pessoas têm um acesso, as turmas vêm crescendo, hoje nós temos uma comunidade com centenas de engenheiros diagnósticos, Sim. são membros do decólio, são tripulantes, e aí o pessoal manda lá uma pergunta, manda um questionamento, ó, oh, tô com tal anomalia, alguém sabe a norma? Cara, o pessoal chega a mandar os trechos da norma para ele usar no laudo dele, pra ele se embasar. Então, puxa, pra mim isso não tem preço, pra mim isso é impagável. E não que
1: o técnico não seja importante, né? Eu acho que um bom funcionário, ele ser. vai se Sempre agregando vai de coisas técnicas, inclusive você fala isso, né, quando você fez o negócio do hábito sem cá, você falava, gente, vocês têm que estudar todo dia, Pode, pode ser uma parte técnica, uma parte de, de marketing, uma parte de clientes. Vocês têm que estudar todo dia. É muito importante. Mas a nossa memória é humana, né? Então, é muito legal o grupo de network. Eu sou, sou suspeita para falar. Despeito. Porque o pessoal é super engajado. Super engajado mesmo.
0: Sim, sim. É, mas é isso, né? Hábito sem k agora você puxou só para quem é seguidor, antigo, hein? Antigo, Só para quem, quem já está por dentro do dinheiro de algum se tempo. Então. interna, tem. Foi um desafio que a gente fez aí, mas enfim, focado na prosperidade. Isso aí tá dentro dos primeiros módulos do Decoli, eu fiz um desafio aberto no Instagram. Sim. Enfim. E aí, então, depois da a auditoria? auditoria. Né? Então a gente já foi para a auditoria. Então percebe, né? Que, poxa, qualquer um que já saiu, tá saindo da faculdade consegue fazer a vistoria o cara vai lá, tira foto análise técnica também, ele pode fazer uma inspeção porque é, com base no conhecimento que ele já tem a auditoria vai depender um pouco o que? de força de vontade ao meu ver, ele vai depender de ir atrás de certos documentos network pesquisar um pouco mais e aí depois a gente vai a perícia, aí tecnicamente começa a ficar um pouco mais engajado vamos dizer assim, ficar um pouco mais aprofundado, hum. o que é a perícia? Na perícia, você vai dar o diagnóstico, ou seja, o que causou, quem é o culpado por aquela anomalia. Então, vamos dizer que, por exemplo, você chegou naquela viga e aí você verificou que ela está com corrosão das armaduras. E é por isso que surgiu a trinca. Porque você já analisou na auditoria que o, o concreto foi rompido, está com uma resistência boa, você já fez uma verificação de adensamento e está com adensamento legal na viga. E aí você percebeu o quê? Está infiltrando água e está com problema naquela viga ali. Está gerando processo de carbonatação e ilegalvânica, que a gente chama. Aí já é um pouco mais técnico. Percebe porque já começa, né? A, a, a perícia começa a ficar um pouquinho mais técnico E aí você percebe que, então, o que está causando a trinca é o quê? O problema no sistema de impermeabilização. Então você vai falar a causa, quem causou tá? Pra quê? para por exemplo, um processo judicial. É por isso que o nome judicial é perito judicial. É a pessoa que vai falar causa, tá? Então esse perito vai lá e vai falar assim, ó, o que causou aqui foi a empresa de impermeabilização que não fez um sistema estanque. Resolvido. Ponto.
1: E a gente tá subindo os degraus de, de conhecimento técnico, né? Igual você falou lá, por que, que a vistoria é mais simples né, do que isso? Porque é isso. Você não precisa de muito conhecimento lá no começo. é por isso que você pode começar por esses tipos de serviço para vencer total. a sua insegurança. Às vezes você até tem a parte técnica, né? Só que às vezes a gente tem muita insegurança. A gente vê muita gente assim. Então, total, total. vamos começar por serviços um pouco menores e crescendo. Saber total. né? para onde ir, que é muito importante também.
0: Exato. Pode Exato. E aí a gente vai para o nosso último degrau, que vai adicionar o quê? Então a gente ó, foi, tirou a foto, deu a nossa análise técnica, verificou documentos, diagnosticou, ou seja, determinou causa, e agora a gente vai falar quais vão ser as consequências e como solucionar. É isso que a gente adiciona em uma consultoria. Então vamos dizer, as consequências nessa viga vai ser o quê? Perda de desempenho estrutural e colapso tá? No futuro. E como solucionar? Aí, enfim, não vou entrar no técnico aqui, mas reabilitação estrutural e reforço, provavelmente, com reparo do sistema de impermeabilização. Uhum. E a verdade é, né, Thaís? a imensa maioria das pessoas morre de medo de fazer um laudo, morre de medo de atuar na engenharia diagnóstica, com medo de errar na solução que eles vão dar. Então, a verdade é que eles nem sabem, mas só tem só tem medo, na verdade, de prestar consultoria. Porque ele poderia estar fazendo a vistoria, inspeção, auditoria, até mesmo uma perícia, Sim. sem estar correndo esse risco desnecessário. E, de fato, é o que eu indico. Você está começando, não importa se você tem anos de experiência ou não, mas você está começando na engenharia diagnóstica, comece pelo simples, comece fazendo uma vistoria, comece fazendo uma inspeção. Para Para quê? para você conseguir ajudar o seu cliente, levar resultado, agregar valor, mas sem se colocar em risco. Vai com o pezinho no chão, né? Eu sou engenheiro, não tem jeito, né? Eu sou, naturalmente, que a gente chamava nos Estados Unidos, de uma pessoa grounded, pé no chão. Então é isso, poxa, dê passos firmes, não precisa fazer loucura. E mesmo assim, você consegue um bom faturamento. O Decoli está cheio de engenheiros com mais de 8K e 300 por mês que fazem só vistoria lotado, Sim. vistoria e inspeção alguns, mas a grande maioria não necessariamente, lógico tem grandes engenheiros aí como o Paulo que aí ele já tá com faturamentos aí de, sei lá, 20, 30 K por mês aí ele já tá aí prestando serviços de perícia, consultoria temos Sim. engenheiros como a Bruna 135 K em dois meses também já presta consultoria mas poxa tá buscando os 8.300. Estrutura, faça a sua fundação bem sólida e fica tranquilo que os outros serviços vão vir.
1: E não só o técnico, né? Igual hoje a gente está falando é, sobre o que a gente sempre fala. Para você saber atuar da forma certa, né? Independente do serviço que você for, para você começar, você tem que entender aonde você está. Você tem que entender o seu, a sua... O, o seu habitat aí natural para saber da onde você está, o que você tem, o, o que, que você pode fazer com isso e para onde que você pode ir. Ou, ai, não, eu quero um dia saber prestar uma consultoria. Tudo bem. Então, vamos estudar o que, que uma consultoria precisa? Vamos ver qual a parte técnica? Vamos ver o que, que eu preciso estudar? Eu consigo estudar em um ano? Consigo estudar seis meses? Qual vai ser meu plano? É isso, é a pessoa... Né, criar uma consciência do que ela tá criar qual é o cliente que vai né, comprar uma consultoria então, tudo isso a gente sempre fala isso da pessoa ser muito consciente, de criar essa consciência no, no nicho que você vai atuar
0: concordo totalmente e ó, o mais importante nesse momento é o que? essa pessoa tá criando carta de cliente essa pessoa tá criando autoconfiança Sim. Ela já ganhou o que eu chamo de laudo de axila, né? Isso aí, tripulante sabe do que eu tô falando, mas ela já tem portfólio, ela já tem posicionamento de mercado. Isso aqui, né, que tá aqui atrás de mim, na verdade, isso aqui é resultado da última mentoria que eu dei. Ele vai ganhando a curva aqui de faturamento, porque hum. você patina mas aqui no começo, deixa eu tirar essa lâmpada. Então você, ó, pessoal, é uma curva em PG... Tá? a curva de crescimento de um engenheiro sem cá dentro do decore. Por quê? Porque eu ensino ele a fazer isso de forma estruturada. E é isso. Então essa pessoa, mesmo iniciando com serviços tecnicamente mais simples, ela já tem faturamento, mas ela está... É que nem uma carta Você vai puxando a, corda, puxando a 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 corda, mas a hora que essa corda abre, o resultado é gigante, entende? Por Sim. quê? Porque está muito bem embasado, está muito bem estruturado. E esse é um dos segredos do método do Decolle. Esse é um dos segredos pelo qual o Decolle faz as pessoas terem tanto resultado. E não é para ter resultado em um mês, né? É para ter resultado em uma jornada de vida na carreira deles. Então...
1: Não que eles não tenham em um mês, né? Eu já ia falar isso. Que a gente não está falando para vocês ficarem estudando dois, três anos, quatro anos e só então atuar. A gente tenta sim, sim. fazer vocês atuarem amanhã. Você sim. tem que pegar o que você... O engenheiro, escute. Você sabe. Você tem que seguir o Henrique e fazer as coisas. Você tem que acreditar que você pode. Porque a gente tem muita bagagem, só que a gente não sabe colocar em prática. A gente não sabe, a gente não sabe. É muito importante isso.
0: Total, total. E
1: é colocar em prática amanhã.
0: é. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E, e, e face é to, be, up to me. Hum. Mas é isso, né? Mas é isso. Cara, para e pensa. O que, que você está deixando de fazer? Por que você está deixando para fazer de fazer, né? Então vamos deixar essa reflexão aqui para finalizar. Eu acho que é isso. O que está te bloqueando? Se for serviço, se for insegurança eu tenho certeza de que se você prestou atenção de fato nessa live, você percebeu que isso aí é só uma desculpa que você está dando para você mesmo. Porque você tem total capacidade de começar. Se você vai conseguir seus primeiros clientes ou não, como conseguir, com qual escala, aí é outra história, né? São outros fatores, a gente teria que alinhar esses outros parafusos. Uh, infelizmente aqui a gente não tem contato direto com vocês. Uh, seria só numa mentoria que eu conseguiria fazer isso, mas você já tem o seu ponto de largada você consegue, ter, consegue começar a se movimentar nesse sentido. Presta atenção, porque você pode prestar uma vistoria, uma inspeção, uma auditoria com quase zero experiência em engenharia diagnóstica. Vai ter os maiores resultados? Aí é uma questão de escala, isso é uma questão de apertar parafusos, mas com certeza você vai estar evoluindo. Só cuidado, porque às vezes demora bons anos, né, que foi o que demorou comigo se você não tiver o direcionamento certo. Então, vai acompanhando nossos conteúdos e te vejo em uma próxima oportunidade.
1: Bom, se você está aqui, né, ouvindo o podcast ou assistindo a gente no YouTube, é, comenta aqui embaixo ou tira um screenshot e marca a gente nos stories, porque a gente gosta muito, né, representa muito para gente é, saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão vendo, que vocês estão gostando. O que vocês estão achando? É, dá esse feedback para a gente que é muito importante.
0: Bom demais. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Espero ver vocês me marcando nos stories e aqui nos comentários. E bora decolar. <risos> bora decolar. Um abraço.